0: J'ai toujours rêvé de faire ça, je vais le faire, je vais aller là-haut. Trop bien, il paraît que Pierre il vient plus là-haut, je ne comprends pas pourquoi. Et un petit tabouret si on est fatigué. Quelle joie d'être ici, quelle joie de tous vous voir. Euh, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir, d'être là, à la maison. On sait que... Samedi matin, on repart. Euh, du coup, il y a beaucoup de joie, mais aussi des larmes euh, parce qu'on se sent vraiment bien ici. Euh, quelques nouvelles d'Haïti avant que je vous parle euh, de ces deux versets que j'ai choisis ce matin. Euh, tout ne se passe pas comme on avait prévu ou rien ne se passe comme on avait prévu, en tout cas pour l'instant. Euh, on a plein de bons plans, plein de rêves, plein de projets et euh, le Seigneur il demande de marcher sur l'eau, d'abandonner notre barque et de faire comme lui l'a prévu. Euh, c'est pour ça qu'il y a ces versets mais euh, on est à Port-au-Prince on a une voiture actuellement et quelques affaires dans une pièce qu'on nous a prêtée pendant notre temps en Afrique et c'est tout donc euh, vous pouvez continuer de prier pour qu'on puisse trouver une maison euh, on retourne pour le 30, 30 août en Haïti et on espère vraiment avoir un logement d'ici là euh, donc voilà mettez votre foi en action et on se réjouit de vous montrer les fruits de vos prières. Euh, autrement, à Port-au-Prince, les choses, euh, comme vous avez pu le voir, euh, grandissent très vite, prennent beaucoup d'ampleur très rapidement, mais se calment aussi très rapidement. Il euh, y a eu une grosse crise par rapport au pétrole, où l'État a augmenté 50% le prix euh, de, de l'essence, et du coup, ça fait un gros vent euh, de panique. Et... Euh, beaucoup de casses, beaucoup de choses ont été détruites, brûlées. Euh, et du coup, on a eu l'écho de quelques amis euh, missionnaires ou d'ONG à Port-au-Prince qui étaient pas mal scandalisés et très apeurés. Et après, on a téléphoné à deux, trois chefs de gang qui, eux, se balaient dans la rue avec les mitrailleuses et ils disaient qu'il n'y avait pas de souci qu'on pouvait revenir. Donc voilà, ça c'est un peu à quoi ça est maintenant. On serait vite retourné là-bas. Euh, Dieu a été tellement bon. Il nous a mis des personnes euh, sur notre route, des chefs de gang où on est sous leur protection, où on peut aller dans une partie des plus basses de la ville euh, sans crainte pour nos vies parce qu'on est sous leur protection. Et du coup, on peut se déplacer avec Esaïa et Flore, avec Aaron et Cathy, euh, à pied, au milieu de ce bidonville où les Haïtiens de la capitale ne vont pas parce qu'ils ont trop peur. Et on a ces quatre blancs avec le petit bébé euh, qui marche là au milieu. Et, euh, et je trouve magnifique de voir ces enfants qui... Euh, qui étaient un peu gênés de parler de leurs rêves, mais qui ont déjà une destinée et qui ont déjà des projets. Euh, ils ont déjà un appel sur leur vie. Et on voit que qu'Esaïa, là où il va à Cité-Soleil, il amène la lumière. Et on voit des chefs de gang qui tuent des centaines de personnes juste s'illuminer, ouvrir leur visage et, et juste, waouh Il y a quelque chose dans ce bébé qui rayonne. Euh, de le prendre dans les bras. Et du coup, je voulais vraiment vous encourager juste avec ça, de se dire, mais les enfants, ils ont déjà une destinée, ils ont déjà un appel sur leur vie à la naissance. On voit dans le début des psaumes où c'est écrit, les enfants à la mamelle, euh, et les cris des bébés, ils ferment la bouche de l'ennemi. Et ils détruisent l'œuvre de l'ennemi. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on fait avec Esaïa et il est vraiment doué pour ça. Ces deux textes qui sont très similaires mais avec quelques petites différences c'est mon verset favori dans la Bible c'est euh, Jésus qui marche sur l'eau c'est incroyable c'est super et ça me parle énormément pourquoi ça me parle parce que simplement voilà, j'avais mes petits plans je voulais rester en Suisse avoir une ferme avoir des enfants qui grandissent dans une école suisse et euh, qu'un jour mon fils euh, ou mes enfants reprendront le domaine ça c'était mes plans c'était ma réalité c'était ma barque et Jésus m'a dit, bah, sors de la barque. Et j'adore cette chair parce que souvent on s'imagine une barque au temps d'aujourd'hui. Donc tu as la barque et tu as une petite marche comme ça. Mais les barques de l'époque, il fallait, il fallait, voilà c'était haut, c'est pas tout facile de sortir cette barque. Je me demande toujours, mais il a mis, vous imaginez le premier pied que tu poses sur l'eau et que ça ne s'enfonce pas Ouais, ça devait être incroyable. J'aurais trop voulu, j'aurais vraiment trop voulu être à ce moment-là pour marcher sur l'eau. Mais dans ce texte, ce qui, qui m'impressionne tellement, c'est se dire, Pierre, il marche sur l'eau. Je me dis, mais si moi j'étais un des autres disciples, et je voyais mon meilleur pote, ça fait trois ans qu'on est ensemble, un peu moins, et j'ai mon meilleur ami qui marche sur l'eau, il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est sur l'eau aussi, pourquoi les, on, les onze autres disciples ne sont pas sortis de cette barque pourquoi Pourquoi ces, autres, ces 11 autres disciples, ils sont restés plantés dans la barque Ils avaient sûrement peur, c'était l'inconnu, ils ne l'avaient jamais fait, ils ne savaient pas si c'était vraiment Jésus ou un fantôme. Et du coup, ils restent dans la barque. Et souvent dans nos vies, vous allez faire soit partie des personnes qui marchent sur l'eau, et vous allez avoir des gens vraiment proches de vous qui vont vous critiquer. Qui vont se dire non, 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 c'est pas, non, non, pas comme ça, on peut pas marcher. Euh, on peut pas marcher, c'est pas dans les écritures. Dans, dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais personne qui a marché dans l'eau. Euh, c'est pas possible, c'est pas Jésus. Ou alors vous allez faire partie des gens qui voient des gens marcher sur l'eau et ça vous donne vraiment envie. Mais la barque, elle est quand même trop rassurante pour marcher sur l'eau. Et marcher sur l'eau, ça peut pour chacun c'est différent, la seule chose c'est faire confiance à Dieu seul, et pas à la voile, au gilet de sauvetage, à la petite barque, au rames on a quelques plans en tant que Suisse, on a le plan A, B, C, D, E, F, G, si ça marche pas le plan A, mais c'est le plan marcher sur l'eau avec Jésus, c'est le plan A seulement, il n'y a pas de plan B. Et marcher sur l'eau sans Jésus, c'est la mort. Ça, c'est sûr. Si vous commencez à marcher sur l'eau et on la voit, il commence à marcher sur l'eau et tout d'un coup, euh, le vent souffle. Dans nouveau, et souvent le vent, il souffle. Et là, tout d'un coup, on se retourne et on fait, ouh, la barque, elle est vraiment loin. Et là, on doit mettre nos yeux et fixer nos yeux sur Jésus. Et on va, on va pouvoir marcher sur l'eau. Et c'est drôle parce que je me suis dit, yes on a tout quitté en Suisse, je suis en train de marcher sur l'eau pour aller en Haïti. Et cet ami juste là, il m'a dit une parole très intéressante. Il m'a dit « Mais est-ce que tu es sûr que tu vas en Haïti pour les Haïtiens ?» Et J'étais « Quoi Comment ça bah, ?»« Bien sûr que je vais pour les Haïtiens en Haïti. » Et il fait « Du coup, en fait, ton seul but, c'est de marcher sur l'eau. »« Est-ce que notre but dans nos vies, c'est de marcher sur l'eau ?»« Ou notre but, c'est de se rapprocher de Jésus ?» Et, et quand il m'a dit ça, ça a vraiment brisé mon cœur. Je me suis dit mince. Mon seul but, c'était de marcher sur l'eau, c'était de quitter ma barque. Mais le seul but, c'est de se rapprocher de Jésus. Et Jésus, il a utilisé Haïti, il a utilisé les Haïtiens pour me faire sortir de ma barque, de mon confort, pour me rapprocher de lui. Du coup, loupez pas la coche. Essayez pas juste marcher sur l'eau parce que ça a l'air super. Rappelez-vous, si vous quittez votre barque, si vous quittez les choses que vous connaissez, si vous décidez de franchir le palier de votre appartement pour aller parler de Jésus à quelqu'un en face, le but c'est de se rapprocher de lui et pas juste de marcher sur l'eau. Et ensuite la deuxième chose que j'aime vraiment dans ce verset c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, marche sur l'eau. Et les douze disciples qui ont suivi Jésus, qui ont vu des miracles, qui viennent d'avoir une multiplication de pain, comment ils réagissent Ils crient au fantôme Exactement l'opposé de qui est Jésus-Christ. Ils ont peur, ils tremblent. Douze gaillards, bien costauds, c'est des pêcheurs, ils sont tous dans la barque, ils ont déjà vécu sur l'eau, ils ont déjà vécu des tempêtes, ils connaissent le bateau, ils connaissent le lac, mais ces douze gaillards, ils tremblent de peur écrit écrit aux fantômes. Et je me demande dans ma vie, est-ce que des fois, Jésus me rejoint d'une manière que je m'y attends pas. Une manière qui fait peur, une manière qui me fait des fois trembler, une manière qui des fois je me dis, mais euh, est-ce que c'est vraiment toi Jésus Est-ce que c'est beau Il leur dit, mais n'ayez pas peur. Jésus nous rejoint dans notre barque. Là où on est. Et si votre barque, si votre réalité de tous les jours, elle, elle vacille, il y a du vent, c'est difficile, vous avez peur, Jésus va vous rejoindre là où vous êtes. Et ça ne sera peut-être pas un dimanche matin à l'église ou devant une chambre en train de prier, mais ça sera dans votre réalité. Et ça va peut-être parfois vous faire peur. Parce que c'est le Fils de Dieu. Et quand il vous rejoint dans votre réalité, il y a des choses qui changent. Au moment où il grimpe dans la barque, le vent s'arrête, l'eau est calme. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accueillir Jésus-Christ en dehors de notre petite boîte qu'on a fait, qu'on a laissé de la place le dimanche matin, quelques fois dans la semaine, mais est-ce qu'on est prêt à l'accueillir quand il vient dans toute sa splendeur et on a les genoux qui s'entrechoquent et ça nous fait peur Et je voudrais vous encourager de pouvoir être prêt à accueillir Jésus dans votre quotidien. Et après, je me suis dit, mais voilà, ces disciples, ils ont vu Pierre marcher sur l'eau. Ils ont vu tous les miracles. Moi, si j'étais à l'époque, là, je croirais vraiment en Jésus. Là, ma foi, elle serait solide, elle serait ancrée. Seigneur, juste montre-moi un grand miracle, et après, c'est bon. Il n'y aura plus de doute. Et, et, et je lisais ces versets pendant un temps en Afrique du Sud. Et c'est incroyable parce que quand Jésus meurt, tous les disciples s'enfuient. Ils, ils disparaissent tous. Ensuite, Jésus s'est dit, oups, bon, ils n'ont pas encore compris. Euh, il apparaît aux femmes qui viennent dans le tombeau. Les femmes, ils sont toutes contentes. Ils courent vers les disciples. Les disciples, ils croient pas. Non, 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 non. C'est pas. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas une réalité qu'on connaît. Ça, non, ce n'est pas possible. Donc Jésus, de nouveau, il décide de les rejoindre dans leur réalité. C'était quoi leur réalité C'est deux disciples qui se baladent et qui vont sur la route d'Emmaüs. Et Jésus-Christ qui est assis à la droite du trône, il se rabaisse et il vient marcher avec les disciples. Et il vient les rejoindre dans leur réalité. Et le verset d'après, qu'est-ce qu'on voit ces pauvres disciples, ils sont enfermés dans une chambre. Après trois ans de la meilleure des écoles, après avoir vu tous les miracles, après avoir Jésus-Christ ressuscité, ils sont enfermés dans une pièce parce qu'ils ont peur. Et vous savez quoi, vous avez le droit d'avoir peur. Il y a des moments quand on roule dans la capitale à Port-au-Prince, j'ai peur. Et c'est OK d'avoir peur. Parce que Jésus, de nouveau, il est rejoint dans leur réalité. Et cette fois, il fait quelque chose d'encore plus impressionnant, il traverse un mur. Et il arrive dans la pièce, il dit hey, « c'est moi !» Et là, les disciples, il n'en manque un. Alors les disciples, ils sont tout contents, ils voient Jésus, il a ressuscité, il est vraiment vrai. Et le verset d'après, quelques versets après, cette fois, ils sont les onze ensemble. Et vous savez quoi Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible Ils sont nouveau enfermés dans une pièce. Donc même avec la mère des écoles, même en voyant des miracles, le doute y revient. Et la peur, elle peut revenir. Et là, Jésus, une fois de plus, il traverse le mur, il monte les marques dans les mains, il mange, comme ça, il voit que ce n'est pas un fantôme. Jésus nous rejoint là où on est. Et là, on se dit, génial, cette fois, ses disciples, ils ont compris. Il souffle sur eux et les envoie. Il dit, allez à travers le monde a lancé ma bonne nouvelle. Et encore un verset après. Qu'est-ce que font ces pauvres disciples On les voit, ils sont en train de pêcher. Ils sont retournés à ce qu'ils connaissaient. Le lac, les, les poissons, le filet, le bateau. Et dans nos vies, quand la peur nous envahit et quand il y a des doutes, on va retourner à ce qu'on connaît. Mais heureusement, Jésus ne se laisse pas, ne dit pas, tant pis, je vais en choisir douze nouveaux, on va refaire une petite école et on recommence. Non, il les rejoint. Il vient au bord de l'eau, il s'assied avec eux, il discute. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est si on ne fait pas quelque chose avec ce que Dieu fait dans nos vies, si on ne se met pas en action, on va revenir dans ce qu'on connaissait avant. Et ces disciples qui savent pêcher, qui ont un bon bateau, qui ont des filets de pêche, qui connaissent le lac, qui savent ce qu'ils font. Mais si vous retournez dans votre vie d'avant et si vous retournez dans ce que vous connaissiez, il n'y aura pas de fruits. Ces pêcheurs, ils sont bredouilles, il n'y a pas de poisson. Quand on sort de notre barque et on marche sur l'eau, il n'y a pas de chemin de retour. On fixe nos yeux sur lui et on marche sur l'eau. Si on revient en arrière dans notre barque, on va être bredouille. Il faudra attendre que Jésus revienne nous chercher. Et là, la pêche va être miraculeuse. Et là, il y aura du poisson. Et Jésus sera saigné une dernière fois. Du coup, on n'a pas besoin de plus de miracles dans nos vies. Ou plus de révélations. Ou on a besoin juste de s'approcher plus de lui. Et là on, là, on portera du fruit. Là, il y aura du poisson dans nos filets. Et la barque, vous savez dans quelle barque vous êtes, dans votre réalité. Je parlais avec un jeune dans l'école. Il me disait, mais moi, je vais aller à New York parce que c'est l'endroit le plus difficile pour annoncer l'évangile. Parce qu'il y a des cultures du monde entier et du coup, il n'y a pas de bonne technique. Et je parlais avec lui et je lui disais, mais... Il n'y a pas d'endroit plus difficile sur Terre que dans la réalité où vous êtes. Dans la réalité où on est, c'est là l'endroit le plus difficile pour annoncer la parole. Du coup, votre barque, pour chacun, ça va être différent. Pour nous, ça a été de tout quitter, d'aller en Haïti. Pour certains, ça sera de franchir le palier et d'aller parler aux voisins du dessus. Pour certains, ça sera d'aider quelqu'un dans la rue, d'être un sourire ou d'annoncer l'évangile. Mais un jour, on va se retrouver dans une ligne. On va être en queue -le, le et il y aura cette porte resplendissante. On va pouvoir la franchir et arriver au paradis. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura une ligne à côté de gens qui feront la queue pour aller en enfer, pour l'éternité. Et il y a peut-être des personnes qui vont se retourner et se dire hey, « Hé, je t'ai croisé, toi, dans la rue. Pourquoi tu ne m'as rien dit Pourquoi tu ne m'as pas prévenu de ça ?» Et des gens qui diront « Mais tu pas lié de vous, tu mon... étais dans la même maison pendant dix ans et tu ne m'as jamais parlé de Jésus. » Et pendant cette école, j'ai vraiment... J'ai vraiment réalisé qu'il y, y a des gens qui vont passer leur éternité dans les flammes. Et ma, et ma réalité aujourd'hui, ma barque, c'est de passer par-dessus cette réalité qui est dix fois difficile de franchir. Et des fois un sourire ça ne suffit pas. Plein de volonté donner une main ou traverser la route à une, à une personne âgée, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça qui va les sauver. C'est de connaître Jésus-Christ comme sauveur. Et c'est la seule chose qui les fera, qui vont pouvoir passer d'une ligne à une autre. Le but, ce n'est pas de marcher sur l'eau, c'est s'approcher de Jésus. Et là, tout change. Notre petite vie de pêcheur, elle devient des gens qui changent le monde. Et on voit les disciples à pied, on était jusqu'en Inde. Et la différence entre Jésus les envoie et ils retournent à leur filet et ces mêmes disciples changent le monde, c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ça c'est ce qui va faire la différence dans vos vies. C'est ça qui va rendre vos filets vides en filets remplis de poissons. Et vous allez porter du fruit. Le Saint-Esprit, des fois, il est même plus surprenant que Jésus. On voit les disciples, ils ont eu peur de Jésus, ils croient que c'est un fantôme. Et des fois, le Saint-Esprit, ça nous fait peur. Des fois, le Saint-Esprit nous rejoint dans une réalité qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais expérimentée. Et oui, Dieu, il peut tout faire. Il peut tout faire. Du coup, on n'a pas pu mettre tout ce qu'il peut faire dans la Bible. Il y a même des choses encore qu'on n'a pas expérimentées. Est-ce qu'on est prêt à ce que le Saint-Esprit nous rejoigne dans notre barque Que Jésus nous rejoigne dans notre barque et qu'il calme la tempête. Ça, c'est à vous de le décider. Mais c'est ça qui a fait la différence pour ses disciples. Et on voit aujourd'hui, de plus en plus de personnes veulent faire plus d'écoles, plus de séminaires. Avoir plus de prophéties pour avoir des directions dans la vie, plus de paroles de connaissance, Mais ce n'est pas ça qu'a aidé les disciples. Ce qui a aidé les disciples, c'est de sortir de leur barque, de suivre Jésus et d'accueillir le Saint-Esprit dans leur vie. Et ça, ça a fait toute la différence. Est-ce qu'on est prêt à accueillir Jésus pour qui il est Pour qui il est, pas pour ce qu'il fait dans nos vies? Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus même s'il y avait la maladie à notre porte, s'il y avait la souffrance, s'il n'y avait plus les finances qui venaient? Est-ce qu'on continuerait à suivre Jésus pour qui il est et pour pas ce qu'il fait dans nos vies? Et en Haïti, on a eu l'occasion, quelquefois, de voir est-ce qu'on arrive à le suivre? Et à continuer à l'adorer pour qui il est, pour pas ce qu'il fait dans notre vie. Et ça, mes amis, c'est que sur terre. Quand on sera au paradis, on le verra en face. On n'aura plus besoin de foi, on le verra. C'est que sur ce temps sur terre où on peut continuer à le suivre, même si c'est difficile. On peut continuer à fixer nos yeux sur lui. Et ça, c'est juste quelque chose qu'on va vivre sur terre. L'adorer pour qui il est. Et le meilleur, la meilleure manière de savoir qui il est, c'est de se replonger dans la parole. Et j'ai eu un temps où c'était vraiment un temps fort, où il a pu vraiment toucher mon cœur, quand j'ai commencé à juste dire qui il était, qu'il est amour, qu'il est vérité, qu'il est joie. Et je parlais de ça au monde de et au culte du matin. Il y avait plus de fleurs et il y avait plus d'arbres autour mais est-ce qu'on est prêt comme la nature à continuer à le glorifier jour après jour et on voit ces arbres centenaires qui sont magnifiques au Mont de Corsier qui continuent à danser et à bouger au vent pour glorifier Dieu et ces herbes sèches qui sont en train de mourir où il n'y a plus d'eau mais ils continuent à bouger et à glorifier Dieu Et c'est ça que je voulais vous laisser aujourd'hui avec. Est-ce qu'on arrive à... Et c'est difficile, et j'ai de la peine. Et dans cette période où on cherche une maison, j'aimerais vraiment rentrer dans une louange où je peux dire merci Seigneur pour cette maison. Mais est-ce que je continuerai à l'adorer et à le remercier pour qui il est, même si on arrive en Haïti, on n'a pas une maison. Parce qu'il est digne de toutes nos louanges. Et il mérite nos louanges. Il mérite toutes les louanges qu'on aille. Et tout est grâce. Tout ce qu'on reçoit de lui est grâce. Et je voulais prier, je voulais que vous puissiez dans votre cœur réfléchir à quoi ressemble votre barque aujourd'hui. Quelles sont les choses qui me rassurent et que Dieu il me demande de laisser tomber Et ça peut être des petites choses comme des plus grandes. Ça peut vouloir dire être prêt de quitter son travail. Ça peut vouloir dire de reprendre contact avec quelqu'un qui nous a blessés et ça a été difficile. Ça peut être de tout quitter. Ou ça peut être de rester là où Dieu m'a planté, là où Dieu m'a pla placé. Et continuez à persévérer, même si on ne voit pas de fruits pour l'instant. Alors je vais faire cette prière. Vous pouvez prier dans votre cœur. Et demander à Dieu, mais c'est quoi cette barque que je dois lâcher. Et rappelez-vous, le but ce n'est pas de marcher sur l'eau. Le but c'est s'approcher de lui. Peu importe le prix à payer. Merci Seigneur parce que tu nous rejoins dans notre réalité. Merci, parce que qu'importe les doutes, les peurs, les choses qu'on met autour de nous, tu continues nous, de nous rejoindre là où on est. Merci, parce que même si on ne comprend pas toujours tout, tu continues de nous aimer et de nous remettre sur la route. Seigneur, aide-moi à, à voir cette barque et à comprendre mieux ma réalité d'aujourd'hui et qu'est-ce que je dois laisser tomber pour te suivre sur les eaux. Merci parce que tu es là et tu nous donnes ce courage et la force pour le faire. Merci parce qu'on n'est pas tout seul. Merci parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit qui vient nous mettre en action. Merci parce qu'il nous a envoyé le Consolateur. Et ce matin, on veut ouvrir nos cœurs à cette réalité du ciel qui des fois nous fait peur, qui est différente de ce qu'on imagine, mais qui est là pour nous aider à te suivre jour après jour et à tout laisser au pied de la croix et à te suivre. parole, désolé, <rire> je pensais juste à quelque chose, euh, c'est pas plus simple en Haïti, c'est pas qu'on est missionnaire tous les matins on se réveille, qu'on met un petit moment de louange et qu'après on prêche l'évangile toute la journée, ça c'est quand on arrive sur le champ missionnaire, c'est comme ça pendant la première semaine, mais après notre quotidien nous rattrape, elle défie elle-même. Le voisin de, aux côtés de la rue, c'est la même difficulté pour la traverser. Et on n'est pas mieux du tout, du tout. Et on a besoin de se rappeler qu'on a besoin de Jésus jour après jour. Parce que notre réalité nous rattrape. Et notre quotidien. Et je, je voyais vraiment euh, que cette barque, pour, beau, pour beaucoup, moi compris, ce, ce matin, c'est notre quotidien. C'est la, la routine habituelle de cette barque. Et Seigneur, il veut dire, mais vous n'avez pas besoin de cette routine. Je suis là. Je suis votre routine. Et ça, je le prêche à notre équipe, je le prêche à moi-même. En Haïti, c'est la même chose. Après trois mois en Haïti, on avait de la peine d'aller dehors. C'est notre seul boulot. C'est notre seul boulot, c'est d'aller parler à des personnes et prêcher la bonne nouvelle. Mais cette réalité est la même en Haïti. Même quand vous avez toute la journée de libre juste pour ça. Ce premier pas pour rejoindre la personne dans la rue, c'est la même difficulté. Et on n'est pas mieux que vous. Et la difficulté est la même. Je vais vous encourager. Ce matin, Seigneur veut venir dans cette routine. Et changer cette réalité. Et faire que cette routine de pêche, vous allez tous les jours pêcher. Elle soit plus fructueuse. Et elle porte plus de fruits.